0: Voice. Είναι το podcast της Athens Voice Πώς γεννήθηκε η Ελλάδα Με κείμενα και αφήγηση της Λένας Διβάνη Μια πολύτιμη σειρά ιστορικών podcast Με την υποστήριξη της Cosmote TV Γεια σα! Γεια σας Είμαι η Λένα Διβάνη και μαζί θα μάθουμε πώς η Ελλάδα γεννήθηκε και πώς μεγάλωσε. Σήμερα στο podcast νούμερο 3 θα δούμε πώς ενσωματώθηκε η Θεσσαλία στον Εθνικό Κορμό. Αλλά ας πάρουμε όπως πάντα τα πράγματα από την αρχή. Όταν το 1863 ο Γεώργιος I ο ήρθε από τη μακρινή Κοπενχάγη να αναλάβει το θρόνο της Ελλάδας... Οι Άγγλοι του έδωσαν για πριν κατά πτάνησα. Τον έβαλαν όμω να υποσχεθεί πω δεν θα υποκινεί καθε τόσο σειράξει με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ούτω ή άλλω όμω η στάση των Ελλήνων απέναντι στη μεγάλη ιδέα είχε αρχίσει από καιρό να αλλάζει σταδιακά. Εξακολουθούσαν οι Έλληνε φυσικά να πιστεύουν ότι ο νούμερο ένα στόχο του κράτου ήταν η εδαφική του διεύρυνση, αλλά ταυτόχρονα συνειδητοποιούσαν το διεθνέ κοινικό είχε αλλάξει πρώτα απ' όλα ο εθνικισμός είχε αρχίσει να φουντώνει επικίνδυνα σε όλους τους βαλκανικούς λαούς άρα επρόκειτο αναπόφευκτα να συγκρουστούν αφού συχνά διεκδικούσαν τα ίδια οθωμανικά εδάφη η μάχη όλων των μαχών βέβαια θα δεινόταν για τη Μακεδονία γιατί αυτή η γεωγραφική περιοχή ήταν στην καρδιά των Βαλκανίων και οι κατοική της ήταν μεικτοί Μεικτής προέλευσης. Και φυσικά ο νικητής θα ήταν αυτός που θα έκανε τις εξυπνότερες κινήσεις. Για να μην πούμε αυτός που θα είχε τον ισχυρότερο προστάτη. Πραγματικά οι Έλληνες ειδικά από το 1860 και μετά τη Μακεδονία έχουν στο στόχαστρο. Και για αυτήν αγχώνονται. Τη Θεσσαλία δεν την έχουν πάρει ακόμα, αλλά δεν τους ανησυχεί. Πιστεύουν πως θα την κερδίσουν σχετικά εύκολα. Γιατί δεν τη διεκδικεί και κανένας άλλος. Μόλις φύγουν οι Οθωμανοί, όποτε και αν γινόταν αυτό, η Θεσσαλία θα γινόταν μοιραία, αυτό σκέφτονται, τμήμα της ελληνικής επικράτειας. Πρέπει όμως να γυρίσουμε πίσω αρκετούς αιώνες για να δούμε πώς ήταν η ζωή των Θεσσαλών από τότε που η περιοχή τους πέρασε στην επικράτεια της Οθαμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτό έγινε, δηλαδή η οριστική κατάληψη της Θεσσαλίας έγινε το 1423 από τον Τουρχάν Μπέι, στρατηγό του Σουλτάνου Μουράτ του Β' Ο Τουρχάν ίδρυσε στα Τρίκαλα, στη Λάρισα και στα Φάρσαλα Τζαμιά με τρεσέδε, πάει να πει η ερωδιδασκαλία, Λουτρά ή Μαρέτ που πάει να πει πτωχοκομεία ενώ παράλληλα βοήθησε στη διατήρηση και στην προαγωγή της βιοτεχνικής δραστηριότητας του τόπου. Την Οθωμανική εισβολή ακολούθησε η εγκατάσταση 5 έως 6 χιλιάδων χωρικών από το εικόνιο της Μικράς Ασίας. Οι χωρικοί αυτοί έφτιαξαν πολλά νέα μουσουλμανικά χωριά στη Θεσσαλία. Η γη του έφορου Θεσσαλικού Κάμπου πέρασε φυσικά στην ιδιοκτησία του Σουλτάνου. Ο Σουλτάνος με τη σειρά του, αντί να δίνει χρηματική αμοιβή στους παχίδες του, δηλαδή στους αξιωματικούς του επικούτου, του, τους έδινε κομμάτια αυτή της γης. Έτσι δημιουργήθηκαν σιγά σιγά μεγάλα τσιφλίκια, στα οποία δούλευαν οι ακτήμονες γεωργοί με ένα περίεργο οι νέοι συνθήκε ανάγκασαν πολλούς χριστιανούς να ασπαστούν το Ισλάμ γιατί, για να γλιτώσουν τους φόρους που οι Οθωμανοί επέβαλαν στους μη μουσουλμάνους. Άλλοι από αυτούς πήγαιναν στα βουνά εγκαταλείποντας τις μεγάλες πόλεις και τη θέση τους πήραν μουσουλμάνοι που εγκαταστάθηκαν εκεί. Στο Βόλο αμέσω μετά την κατάκτηση έγινε αυτό ακριβώς. Οι Μουσουλμάνοι εγκαταστάθηκαν στο παλιό φρούριο τη πόλη, ενώ οι Χριστιανοί σιγά σιγά διώχτηκαν και εγκαταστάθηκαν ψηλά στο πήλιο. Τελικά το πανέμορφο βουνό, ιδίω από τον 17ο αιώνα και μετά, εξελίχθηκε σε ένα από τα σημαντικότερα οικονομικά και πνευματικά κέντρα του ελληνικού χώρου. Και θα τρίκαλα τώρα. Από την πόλη των τρικάλων οι κάτοικοι έφυγαν και έφτιαξαν χωριά στην Πίντο και στα Χάσια. Στα επιβλητικά βράχια των μετεωρών συγκεντρώθηκαν μοναχοί, φτιάχνοντας μια ιδιόρυθμη, μοναστηριακή και πανέμορφη πολιτεία Κάτι ανάλογο έγινε και με την Καρδίτσα Όταν οι Οθωμανοί κατέλαβαν την περιοχή οι χριστιανοί κάτοικοι αποσύρθηκαν στα γράφα Στις ορεινές αυτές περιοχές που προαναφέραμε ζούσαν διασκορπισμένοι νομαδικοί πληθυσμοί βλάχων και σαρακατσαναίων. Αυτοί ανέπτυξαν οργανωμένες κτηνοτροφικές μονάδες γιατί οι κτηνοτρόφοι ήταν. Αυτά ήταν τα περίφημα τσελιγκάτα και ο στόχος ήταν να αντιμετωπίσουν τα άγρια σαρκοφάγα και τους ληστές βέβαια. Τα βουνά αυτά έγιναν επίσης φωλιέ κλεφτών. Για να αντιμετωπίσουν τους κλέφτες οι Οθωμανοί έπαιρναν τους πιο άξιους από αυτούς και τους έκαναν υπαλλήλους τους, αρματολούς δηλαδή. Καθήκον των αρματολών ήταν να διατηρούν την ασφάλεια της περιοχής. Οι άντρες αυτοί ακριβώς επειδή ήταν οι μόνοι που είχαν εμπειρία στα όπλα, όταν ξέσπασε η ελληνική επανάσταση έγιναν πολύτιμοι αγωνιστές. Οι Οθωμανοί έκριναν ασύμφοροι την εγκατάσταση στρατιωτικής φρουρά για τον έλεγχο της περιοχής της Θεσσαλίας. Τη παραχώρησαν λοιπόν καθεστώ σχετικής αυτονομία και απλώς εισέπραταν μια σταθερή φορολογία. Το καλό κλίμα και η μεγάλη ελευθερία που επικρατούσε ιδίω στις ορεινές περιοχές οδήγησε προς τα μέσα του 18ου αιώνα σε μεγάλη ανάπτυξη του εμπορίου, της βιοτεχνίας και γενικά της οικονομίας. Τα μέρη που πλούτησαν περισσότερο ήταν το πύλιο, τα μπελάκια, τα κράνια, η ραψάνη, η αγιά, ο τύρναβος, η τσαρίτσανη και φυσικά τα άγραφα. Οι κυριότεροι τομεί που αναπτύχθηκαν ήταν η μεταξοκαλλιέργεια, η νηματουργία, η βαμβακουργία και η βρυσοδεψία. Σύντομα τα προϊόντα τους άρχισαν να εξάγονται σε μεγάλες πόλεις τη Ευρώπη. στη Βιέννη, στη Βουδαπέστη, στη Λειψία, παντού... Εννοείται ότι η ζωηρή εμπορική κίνηση παρουσίαζε και η Λάρισα. Άξιοι ελληνοορθόδοξοι αλλά και εβραίοι επιχειρηματίες είχαν κάνει την πόλη οικονομικό κέντρο της Θεσσαλίας. Είναι αλήθεια η Λάρισα ήταν σε κομβικό σημείο. Από εκεί περνούσε ο κύριος χερσαίος δρόμος που ένωνε την Πελοπόννησο με τη Θεσσαλονίκη». Μάλιστα, οι επιτυχίες των Εβραίων εμπόρων βοήθησαν τη Λάρισα να εξελιχθεί σε ένα από τα κυριότερα εβραϊκά κέντρα του ελληνικού χώρου. Στην πόλη, μάλιστα, λειτουργούσε ένα φημισμένο γεροσπουδαστήριο από όπου αποφύτησε ένας πολύ μεγάλος αριθμός εραβίνων και θρησκευτικών λειτουργών. Η ακμή όμως της Θεσσαλίας ανακόπηκε πρόσκειρα το 1770. Γιατί έγινε αυτό. Γιατί τότε με ρωσική υποκίνηση έγινε μια ελληνική εξέγερση με κέντρο την Πελοπόννησο ενώ επαναστατικές εστίες ξέσπασαν και σε άλλες περιοχές και στη Θεσσαλία και στην Ήπειρο. Τα κινήματα όμως αυτά καταπνίγηκαν βία από τους Οθωμανούς. Και έτσι οι πόλεις της Θεσσαλίας πλήρωσαν με καταστροφές και με σφαγές τη συμμετοχή τους στην εξέγερση αυτή. Η μοναδική εκκλησία της Λάρισας καταστράφηκε, ενώ η εύποροι Λαρισαίοι άλλοι δολοφονήθηκαν και άλλοι κρύφτηκαν στα βουνά. Στα τέλη του αιώνα ο ελληνικό πληθυσμός ήταν σχεδόν ανύπρακτος. Μετρήθηκαν 24 τζαμιά, μια εβραϊκή συναγωγή και καμία απολύτως χριστιανική εκκλησία. Αυτό μεταξύ μετά από αυτά οι έμποροι έφευγαν κυρίως προς παραδουνάδειες ηγεμονίες και προς την κεντρική Ευρώπη. Πολλοί από τους εμπόρους αυτούς ήταν βλάχοι, είχαν βλάχικη καταγωγή. Δηλαδή μιλούσαν μια λατινογενή διάλεκτο, τα βλάχικα, γνωστά και ω κουτσοβλάχικα ή αρωμούνικα. Οι βλάχοι όπως είπαμε, τους πρώτους αιώνε τη Οθωμανικής κυριαρχία έφτιαξαν τα τσελιγκάτα και τα αρματολίκια... Κι έτσι βρέθηκαν να ελέγχουν την κτηνοτροφική παραγωγή αλλά και σημαντικά ορεινά περάσματα. Σταδιακά πλουτίζουν, εξελίσσονται σε βιοτέχνες και σε εμπόρους με μεγάλη αξία. Κατά το 18ο αιώνα οι βλάχικες κοινότητες αναπτύσσονται ακόμα περισσότερο. Στη Μοσκόπολη ιδρύεται γύρω στα 1730 το πρώτο ελληνικό τυπογραφείο, δείγμα ανάπτυξης του πολιτισμού ενώ οι κοινότητες της Βουδαπέστης και της Βιέννης εξελίσσονται σε φυτώρια της ελληνικής παιδείας, όπου διαδίδονται οι αρχές του διαφωτισμού. Η αποδύμη Θεσσαλοί δεν ξεχνούν την πατρίδα. Φροντίζουν να μεταλαμπαδεύουν τις νέες ιδέες του διαφωτισμού, ιδρύοντας ή ενισχύοντας σχολεία. Τα σχολεία και οι βιβλιοθήκες τη αγορά του Τυρνάβου, των Αμπελακίων, της Ραψάνης και της τότε ιδρύθηκαν. Οι Θεσσαλοί λόγοι και διδάσκαλοι του γένους τι έπρεψαν τους, ξέρετε όλους. Και ειδικά τον Άνθιμο Γαζή και τον Ρίγα Φεραίο, η Βελαστινλή. Πολλοί Θεσσαλοί της διασπορά κυρίω μιήθηκαν στη φιλική εταιρεία. Μην ξεχνάμε ότι ο άνθιμος Γαζής ανήκει στην ηγετική της ομάδα. Έτσι ήταν μοιραίο η επαναστατική φλόγα να ανάψει το 1821 και στη Θεσσαλία. Παρά το γεγονός ότι στη Λάρισα και στα Τρίκαλα ήταν συγκεντρωμένες ισχυρέ δυνάμεις του Οθωμανικού στρατού, στις αρχές Μαΐου του 1821 επαναστάτησαν τα χωριά του πιλίου και του Τρίκερή. Όμως δυστυχώς η επανάσταση στη Θεσσαλία πνίγηκε στο αίμα από το δράμαλι του 1822. Και η Θεσσαλία παρά τις προσπάθειες του Καποδίστρια έμεινε έξω από την αρχική συνοριακή γραμμή που ένωνε τον κόλπο της Άρτας με τον κόλπο του Βόλου. Δηλαδή στο Τσάκα έμεινε έξω. Η Θεσσαλία λοιπόν παρέμεινε οθωμανική. Αλλά βλέπουμε ότι από τα μέσα του 19ου αιώνα υπάρχει μια αύξηση του ελληνικού πληθυσμού. Οι πόλει της αναπτύσσονται. Η πύλη για να αποφύγει τις εξεγέρσεις των υπηκόν της κάθε τόσο προχωρούσε σε μεταρρυθμίσεις, γεγονός που διευκόλυνε τη ζωή τους. Οι μεταρρυθμίσεις του 1839 και του 1856 ας πούμε παραχωρούσαν σε όλους τους υπηκόους της ανεξαρτήτως της ισονομία. Βοήθησαν έτσι τους χριστιανούς που ζούσαν σε απομακρυσμένες και ορεινές περιοχές του θεσσαλικού χώρου να πάρουν θάρρος και σταδιακά να κατεβούν στις πόλεις. Έτσι η Λάρισα αναπτύσσεται στο εμπόριο και τη βιοτεχνία ενώ το λιμάνι του Βόλου αναδεικνύεται σταδιακά σε κέντρο της Θεσσαλικής οικονομίας. Μάλιστα η άνοδος του λιμανιού αυτού υπήρξε το ραγδαία που από το 1852 εγκαταστάθηκαν εκεί προξενία της Αγγλίας, της Αυστρίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Ελλάδας Παράλληλα και η πόλη του Βόλου αναπτύσσεται και μάλιστα πολύ γρήγορα. Χτίζονται μεγαλοπρεπή κτίρια. Πληθυσμός φτάνει γύρω στις 5.000. Η οικονομική ανάπτυξη των πόλεων της Θεσσαλίας ήταν λογικό να προκαλέσει το έντονο ενδιαφέρον πλουσίων Ελλήνων της Διασποράς. Αυτοί άρχισαν να σκέφτονται και να πιθανολογούν πως μόλις θα άρχιζε η συζήτηση για την προσάρτηση της Θεσσαλίας στην Ελλάδα, οι Τούρκοι οι μεγαλοειδιοκτήτες γης, οι τσιφλικάδες δηλαδή, θα πουλήσουν αναγκαστικά σε χαμηλές τιμές στα χτήματά τους. Όμω η συζήτηση αυτή θα αργούσε ακόμη, γιατί οι Ο δεν ήταν διατεθειμένοι να παραχωρήσουν εύκολα τη Θεσσαλία. Ήταν μια περιοχή πολύ προσοδοφόρα για το Σουλτανικό Θεσσαυροφυλάκιο, πολύ πλούσια. Η επαναστατική θερμοκρασία στα Βαλκάνια αρχίζει να ανεβαίνει εκείνη την εποχή, δηλαδή μετά το 1850. Τι γίνεται τότε. Η Ρωσία υποθάλπη εξεγέρσεις των χριστιανών γιατί όπως ξέρουμε παγίος θέλει να διαλύσει την Οθωμανική αυτοκρατορία για να εξυπηρετεί στα δικά της γεωπολιτικά συμφέροντα. Επιχειρεί λοιπόν κάθε τόσο και με την πρώτη ευκαιρία μία σειρά πολέμων με τον Σουλτάνο για να πριονίσει τη δύναμή του. Μην το ξεχνάμε, ο τη στόχο στόχος ήταν πάντα ο έλεγχος των στενών και η κάθοδός της στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο. Έτσι ακόμα μια φορά το Νοέμβριο του 1853 ο στρατός του Τσάρου εισβάλλει σε Οθωμανικό έδαφος. Το ξέσπασμα αυτού του πολέμου, ο οποίος έμεινε γνωστό στην ιστορία ως κρημαϊκό πόλεμος, το είδε η Ελλάδα του Όθωνα ως μια σημαντική ευκαιρία για να διευρύνει τα σύνορά τη. Το είπαμε, Όθωνας ήταν μεγαλό ιδεά της. Αμέσως εκδηλώθηκαν εξεχέρισεις στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Θεσσαλία. Σύντομα στις περιοχές αυτές έσπευσαν συμμορίες ανταρτών Ελλήνων ανταρτών για να βοηθήσουν τους επαναστάτες. Μόλις άκουσαν οι Άγγλοι και οι Γάλλοι τα νέα των ελληνικών εξεγέρσεων, θορυβούνται, διότι δεν επιθυμούν να χάσει άλλα εδάφη η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Έτσι, το Μάιο του 1954 επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό στην Ελλάδα, υποχρεώνοντάς την να σταματήσει τη βοήθεια που πρόσφερε στους επαναστατημένους Έλληνες της Υπηροθεσσαλίας». Το δυστύχημα ήταν άλλο. Το τέλος του κριμαϊκού πολέμου βρήκε νικητές τους Αγγλογάλους. Ενώ λίγες η Αγγλία κατόρθωσε να ανακόψει την πρόθεση της Ρωσίας προς τα στενά. Από τότε η Ρωσία αλλάζει πολιτική. Δεν αυτοδιεφημίζεται πια ως προστάτης όλων των Βαλκανίων χριστιανών αλλά το γυρνάει στην προστασία των Ορθόδοξων Σλάβων. Ο λόγος είναι απλός. Ξέρει ότι οι Έλληνες, Σέρβοι και Βούλγαροι θα μαλώσουμε για τη διανομή της Μακεδονίας. Αυτή κάποιον πρέπει να υποστηρίξει. Δεν γίνεται να τους υποστηρίξει όλους. Τα δικά τη γεωπολιτικά συμφέροντα τα εξυπηρετούσαν καλύτερα οι γιατί, γιατί κατοικούν δίπλα στα στενά. Βέβαια οι Βούλγαροι δεν έχουν ιδρύσει ακόμα κράτο. Γι' αυτό η Ρωσία σκοπεύει να του βοηθήσει να ιδρύσουν ένα μεγάλο κράτο που να φτάνει μέχρι το Αιγαίο Πέλαγο. Αυτό θα γινόταν προφανώ ει βάρο τη Ελλάδος που διεκδικούσε τα ίδια εδάφη. Οι Έλληνε καταλαβαίνουν ότι μπαίνουν πια σε δεύτερη μοίρα και δεν μπορούν να περιμένουν πραγματική βοήθεια από τη Ρωσία για να διευρύνουν τα σύνορά του. Και εδώ αρχίζουμε να μπαίνουμε σε μια κρίσιμη φάση. Τον Ιούλιο του 1875 ξεσπάει η μεγάλη κρίση του ανατολικού ζητήματος. Η εξέγερση μεταφέρεται από τη Βοσνία στα βουλγαρικά εδάφη και καταστέλλεται με αγριότητα από την πύλη. Η αματηρή καταστολή της πύλης προκαλεί επέμβαση των μεγάλων δυνάμεων της Ευρώπης οι οποίοι, όπως πάντα, πιέζουν τον Σουλτάνο να εγγυηθεί για την προστασία των χριστιανών. Ο Σουλτάνος όπως πάντα και αυτός εκνευρισμένος αρνείται και έτσι τον Απρίλιο του 1877 η Ρωσία όπως πάντα επίσης του κυρίσει τον πόλεμο. Αυτό επαναλαμβανόταν συνεχώς. Το Δεκέμβριο του 1877 Σερβία και Μαυροβούνιο μπαίνουν και αυτές στο πλευρό του Τσάρου. Η Ελλάδα τι κάνει. Η Ελλάδα διστάζει αγχωμένη γιατί δεν ξέρει τι πρέπει να κάνει. Πώ να μπει στον πόλεμο, Θέλει να μπει, Γιατί ξέρει ότι με τον πόλεμο έχει μια δυνατότητα να κερδίσει έδαφο. Αλλά τι πόλεμο να κάνει, αφού δεν έχει ούτε στρατό, ούτε τα κονδύλια τα απαραίτητα για να γίνει πόλεμο. Το αποτέλεσμα ήταν κυβέρνηση και λαό να πελαγοδρομούν. Είχαν και το άλλο πρόβλημα. Ερχόταν ο Άγγλο πρέσβη και του έλεγε να απέχουν, να μην μπουν στον πόλεμο και να περιμένουν την ανταμοιβή του μετά τον πόλεμο. Η Ρωσία από την άλλη μεριά το συμβούλευε να μπουν στον πόλεμο αν θέλουν να κερδίσουν έδαφος. Δεν έδινε όμω ξεκάθαρε και γραπτές δεσμεύσεις. Οπότε οι Έλληνες είχαν μπερδευτεί. Ποιο να πιστέψουν, Τι να κάνουν. Ο βασιλιά Γεώργιος όσο και ο πρωθυπουργό, επαμινώδε δεληγιόργη, είχαν καταλάβει ότι οι Ρώσοι κυρίω του Βούλγαρου επρόκειτο να στηρίξουν. Πιέζονταν όμω πολύ από την ελληνική κοινή γνώμη. Ο Λος, βλέπετε ήταν εκπαιδευμένο στην εύκολη δημαγωγία εδώ και πολλά χρόνια και έτσι είχε βγει τώρα στο δρόμο διαδηλώνοντας την οργή του εναντίον της πολιτικής ηγεσία, διότι λέει δίσταζε να πολεμήσει και να απελευθερώσει τα άλλη αδέρφια. Φυσικά ο λαός αγνοούσε ότι η χώρα δεν είχε τα μέσα για να πολεμήσει Πού να πάει Τη μεγαλύτερη ζημιά την έκαναν οι λεγόμενες εθνικές εταιρίες. Αυτές ήταν εθνικιστικές οργανώσεις με συμμετοχή διακεκριμένων πολιτών, γιατρών, δικηγόρων, πανεπιστημιακών, που στρατολογούσαν εθελοντές από τις τι περιοχές και καλούσαν τον κόσμο να κατεβεί στο δρόμο, πιέζοντας την υπεύθυνη κυβέρνηση να λειτουργήσει ανεύθυνα στην τελική. Δημοσιογράφοι πιέζουν και εκείνοι, απερίσκεπτα με τα φλογερά τους άρθρα κολακεύουν την κοινή γνώμη. Αν δεν θέλετε η Ελλάς να μείνει αιωνίως ταπεινή και περιορισμένη να καταντήσει η Ελλάς των αγρών και των παντοπολών αποφασίσατε τέτο συμβούλευαν την πολιτική ηγεσία. Όπως καταλαβαίνετε έτσι αρχίζει μια περίοδος μεγάλης πολιτικής αστάθεια. Κυβερνήσεις διαδέχονται μία την άλλη αλλά απόφαση δεν παίρνεται. Η χώρα παραμένει σαν έναν περίεργο ήρηνο πόλεμο. Προετοιμάζεται για πόλεμο, αλλά δεν τον κυρίσει. Ένα τεράστιο πλήθος διαδηλώνει στο Παναθηναϊκό στάδιο. Τρομαγμένη η κυβέρνηση και παρά τις σκληρές πιέσεις και απειλέ των Άγγλων αποφασίζει τελικά να εμπλακεί στον πόλεμο, να κάνει το τόλμημα. Έτσι ξεσπούν στη Θεσσαλία επαναστατικέ αιστείες, στον Αλμυρό, το Πύλιο και τα άγραφα. Οι αγρότες είχαν πολλούς λόγους να επαναστατήσουν γιατί η υψηλή πύλη τους είχε αφήσει έκθετους στην εκμετάλλευση των πεσάδων δεν εφάρμοζε τις μεταρρυθμίσεις και επιπλέον εγκατέστησε στον κάμπο ορδές κυρκασίων που βιοπραγούσαν εναντίον τους. Αυτές οι συνθήκες σε συνδυασμό με τη διαφθορά, τη ληστεία, τις αρρώστιες και την πείνα από τις συνεχόμενες κακές οδειές που είχαν εδώ και χρόνια είχαν δημιουργήσει ένα κλίμα δημιου Οι επαναστατημένοι Θεσσαλοί πραγματικά ήθελαν να απολαγούν από την κυριαρχία του Σουλτάνου. Μάλιστα τα μεγάλα Θεσσαλικά τσιφλίκια όπου ζούσαν οι καταπιεσμένοι κολύγοι έδωσαν και κοινωνικό χαρακτήρα στην εξέγερση. Πίσω από τι τοπικέ αυτέ εξεγέρσει ήταν οι εθνικέ εταιρείε, όπω είπαμε. Αυτέ όθησαν και την ελληνική κυβέρνηση να κάνει το μεγάλο ατόπιμα και να βγει τελικά στον πόλεμο, χωρί να γνωρίζει καν ότι ο πόλεμο είχε λήξει εδώ και δύο ημέρε. Και ξέρετε γιατί δεν το γνώριζε, Γιατί είχε καταργήσει πρεσβείε και προξενία για να κάνει οικονομία, σε τόσο κακή οικονομική κατάσταση ήταν. Οπότε δεν είχαν ενημέρωση των πολεμικών εξελίξεων και την πάτησαν. Τα αποτελέσματα ήταν δραματικά. Το κίνημα στη Θεσσαλία αποδείχτηκε εντελώς ανοργάνωτο, οι οδηγίες ασαφής, ο εξοπλισμός εντελώς ανεπαρκής. Η Τουρκία εννοείται χτύπησε αλίπιτα τους εξεγερμένους αγρότες. Εν τω μεταξύ οι Ρώσοι προελάφνοντες βρίσκονται ήδη στην Αδριανούπολη ένα βήμα πριν την Κωνσταντινούπολη και συζητούν με τους Οθωμανούς μια πιθανή ανακοχή και τους όρους της Ο πόλεμος έληξε με την πασίγνωστη διαβόητη θα έλεγα Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου Στις 3 Μαρτίου του 1878 Τι έκανε η συνθήκη αυτή Δηλαδή τι έκανε η Ρωσία βάσει της συνθήκης αυτής Η Ρωσία χωρίς ενοχές πια Αφού οι Έλληνες αγνόησαν τη συμβουλή τη και δεν πολέμησαν Τους αγνοεί και ρίχνει όλο το βάρος της στη δημιουργία ενός μεγάλου βουλγαρικού κράτους που περιλαμβάνει σχεδόν όλη τη Μακεδονία και σχεδόν όλη τη Θράκη. Η Ελλάδα είναι η μόνη που παίρνει κάτι ψίχουλα. Η χώρα βυθίστηκε στο πένθος όπως καταλαβαίνετε. Στην Αθήνα ο λαός εξαγριώθηκε με την ανίκανη ηγεσία του και εξέσπασε σε βίαιες ενέργειες, λιδοφόληση σπίτια και γραφεία πολιτικών ακόμη και του ίδιου του Πρωθυπουργού και σε πολλές περιπτώσεις απειλήσε ακόμα και την ίδια του στη ζωή. Η Μεγάλη Βουλγαρία του Αγίου Στεφάνου όμως δεν τρόμαξε μόνο τους Έλληνες αλλά και τους Άγγλους που δήλωσαν ανοιχτά πως δεν θα επιτρέψουν να εφαρμοστεί αυτή η συνθήκη γιατί δημιουργεί ένα κράτο γίγαντα, η Ποροσική Αιγίδα και και επίσης στερεί πάρα πολλά εδάφια από την πύλη. Η Αγγλία λοιπόν επιμένει να αναθεωρηθεί η συνθήκη του Αγίου Στεφάνου άμεσα. Φυσικά ο Σουλτάνος θα την ανταμείψει για τις καλές της υπηρεσίε και θα τι παραχωρήσει τότε την Κύπρο. Τελικά έπιασαν οι πιέσεις της αγγλίες και μετά από έξι μήνες η Ρωσία υποχωρεί και συνυπογράφει να γίνει στο Βερολίνο μια νέα διάσκεψη η οποία θα αναθεωρούσε τις αποφάσεις του Αγίου Στεφάνου. Εκεί η Αγγλία πήρε το ρόλο του Μαέστρου. Για να περιορίσει τη Μεγάλη Βουλγαρία επικαλείται τα δικαιώματα των γειτονικών λαών. Όπως καταλαβαίνετε ένας από τους οδηγημένους γείτονες ήμασταν εμείς οι Έλληνες που κατεβήκαμε στη συνδιάσκεψη με μια ομάδα επικεφαλής τη οποία ήταν ο Υπουργό Εξωτερικών Θεόδωρος Τηλυγιάννη. Δεν είχαν πολλού υποστηρικτέ οι ελληνικέ θέσει, είναι αλήθεια. Ο κύριο υποστηρικτή του ήταν ο φιλέλληνα Υπουργό Εξωτερικών τη Γαλλία, ο Βάντιγκτον. Αυτό πρότεινε μια ασαφή επέκταση των ελληνικών συνόρων προ τη Θεσσαλία, την Ήπειρο και την Κρήτη. Ασαφή όμω. Η Ευστρογγαρία σε Για ποιο λόγο το έκανε αυτό, διότι έβλεπαν αυτοί να ανεβαίνουν πολλοί οι Σλάβοι και ήθελαν να ανεβούν και λίγο οι Έλληνες ώστε να εξισορροπήσει το τοπίο. Με το ίδιο σκεπτικό οι Άγγλοι συμφωνούν. Παραδόξω λοιπόν και παρά τι γκάφε μα, το συνέδριο του Βερολίνου είχε αρκετά ευτυχή κατάληξη για την Ελλάδα. Η Μεγάλη Βουλγαρία μίκρινε και χωρίστηκε στα δύο. Απ' τη μία ένα αυτόνομο πριγκιπάτο που ονομάστηκε Βουλγαρία, και από την άλλη μια αυτόνομη επαρχία που ονομάστηκε Ανατολική Ρωμιλία. Την οποία βέβαια η Βουλγαρία επρόκειτο να προσαρτήσει πραξικοπηματικά μέσα σε 7 χρόνια. Στην Κρήτη παραχωρήθηκε αυτονομία ενώ η Μακεδονία και η Θράκη παρέμειναν οθωμανικά εδάφη ανοιχτά στον προσελητισμό Ελλήνων, Βουλγάρων και Σέρβων. Με λίγα λόγια, η Ελλάδα μπορούσε και πάλι να ελπίζει ότι θα ανασυνταχθεί, θα αντιμετωπίσει τη Βουλγαρία και θα κερδίσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κομμάτι της Μακεδονίας. Τέλος, στο συνέδριο αποφασίστηκε η παραχώρηση της Θεσσαλίας και μικρού τμήματος τη Ιππήρου στην Ελλάδα. Η απόφαση αυτή όμως δεν συμπεριλήφθηκε στο κείμενο της συνθήκης του Βερολίνου και αυτό γιατί επέμενε η Οθωμανική Αυτοκρατόρια να μην συμπεριληφθεί. Μπήκε όμως ένα πρωτόκολλο σύμφωνα με το οποίο προς διευθέτηση των μεθορίων εν Υπήρο και Θεσσαλία η οροθεσία δύναται να ακολουθήσει την κοιλάδα του ποινίου προς Αιγαίων και του Θιάμιδος Καλαμά εν Υπήρο. Αυτά έλεγε το πρωτόκολλο. Ο Μπίσμαρκ όμω θέτει τους δικούς του όρους. Για να πάρει η Ελλάδα τη Θεσσαλία θα πρέπει να πληρώσει στο βασιλικό οίκο της Βαυαρίας χρέο 2,6 εκατομμυρίων χρυσών φράγκων. και ποιο λόγο να τα πληρώσει γιατί λέει ο εκδιοχτή βασιλιάς Σόθων είχε κάνει πολλά έξοδα για να ανεγερθούν τα ανάκτορα, κήποι, στάβλη; Τι να κάνει η ελληνική κυβέρνηση υπέκυψε στι προσταγέ του στιδηρού καγκελάριου. Όμως... Η αποπληρωμή του χρέους δεν είναι καν από μόνη της αρκετή. Για να αποκτήσει η Ελλάδα τη Θεσσαλία θα πρέπει επίσης να διαπραγματευτεί σκληρά με την πύλη η οποία δήλωσε ότι το μόνο που ήταν διατεθειμένη να παραχωρήσει ήταν το 1 τρίτο της Θεσσαλίας. Η Ελλάδα βρήκε την πρόταση πολύ ταπεινωτική και την απέριψε. Την πρώτη άγωνη συνάντηση επρόκειτο να διαδεχτεί μια σκόπιμη κολυσιαργία και συνεχεί αναβολές από την πλευρά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Δεν ήθελαν να το κάνουν οι Οθωμανοί και κάναν αυτό που ξέρουν να κάνουν καλύτερα. Αναβάλουν και αναβάλουν. Μεταξύ όμως τη Θεσσαλία μαθεύτηκαν τα νέα Και είχε προκληθεί μεγάλη αναταραχή Οι χωρικοί έβλεπαν έντρομοι τον οθωμανικό στρατό να συγκεντρώνεται εκεί Τα συνοριακά επεισόδια διαδέχονταν το ένα το άλλο Ύστερα λοιπόν από επίπονε διαπραγματεύσει, Η Πύλη πρότεινε τελικά την παραχώρηση στην Ελλάδα Του μεγαλύτερου μέρους της Θεσσαλίας Εκτός από την Ελασώνα Και από την Ήπειρο μόνο την Άρτα ήθελε να δώσει η πρόταση αυτή είχε την έγκριση των δυνάμεων που ήθελαν επιτέλου να κλείσει αυτό το θέμα γιατί είχε παρατραβήξει. Ταυτόχρονα προειδοποίησαν τον Πρωθυπουργό Αλέξανδρο Κουμουνδούρο πως αν δεν συμφωνούσε θα βρισκόταν να πολεμάει την πύλη μόνος του. Αυτοί δεν επρόκειτο να βοηθήσουν. Εκβιασμός όπως καταλαβαίνετε. Η Ελλάδα όλοι ήταν στο πόδι έτοιμη να ξεκινήσει ακόμη έναν απελπισμένο πόλεμο αλλά ο γνώριζε καλά. Η χώρα δεν μπορούσε να κερδίσει κανένα πόλεμο, έχοντας, ειδικά έχοντας όλες τις δυνάμεις απέναντί της. Γι' αυτό έβαλε την ουρά στα σκέλια, υποχώρησε και δέχτηκε την τουρκική πρόταση. Γνώριζε φυσικά πως αυτό θα σήμαινε το τέλος της καριέρας του στην πολιτική. Πράγματι, στις επόμενες εκλογέ ο Κουμουντούρος καταποντίστηκε και ο Χαριλός Τρικούπης θριάμβευσε. στις 20 Ιουνίου του 1881 η Ελλάδα και η Οθωμανική Αυτοκρατορία υπέγραψαν τη σύμβαση με την οποία η Θεσσαλία παραχωρήθηκε στην Ελλάδα μετά από 500 χρόνια Οθωμανικής κυριαρχίας. Με τη σύμβαση αυτή παραχωρούνται στους μουσουλμάνους κατοίκους της θρησκευτικές ελευθερίες. Αναγνωρίζονται επίσης οι Οθωμανικοί τίτλοι για τα τσιφλίκια της Θεσσαλίας. Είναι γεγονό ότι οι αγρότε τη Θεσσαλία ήλπιζαν ότι η απελευθέρωση θα έφερνε και αναδιανομή τη γης των τσιφλικιών στου ακτήμονε, αυτού δηλαδή, δικαιώνοντα έτσι του μακρόχρονου αγώνε του. Όμω οι Τούρκοι ιδιοκτήτε των τσιφλικιών, φεύγοντα, φρόντισαν να πουλήσουν τι περιουσίε του σε πλούσιου ομογενεί του παρικιακού ελληνισμού. Οι καινούργιοι τσιφλικάδε ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα τη ελληνική κυβέρνηση για επενδύσει και ανέλαβαν την εκμετάλλευση αυτών των μεγάλων εκτάσεων γης χωρίς όμως να αναμειχθούν και πολλοί στις αγροτικές εργασίες. Οι περισσότεροι από αυτούς δεν έμεναν καν στα στιφλίκια τους. Απλώς ανέθεταν τη διαχείρισή τους σε επιστάτες που εκμεταλλεύονταν εξοργιστικά και κακομεταχειρίζονταν τους κολίγους. Σύντομα οι Θεσσαλοί αγρότες απογοητεύτηκαν ικτρά και οριστικά. Όχι μόνο δεν έγινε αναδιανομή τη γη αλλά καταργήθηκαν και τα δικαιώματα που τους έδινε παραδοσιακά το φεουδαρχικό σύστημα. Ζούσαν δηλαδή, αν είναι δυνατόν, χειρότερο από τα παλιά. Οι νέοι αφεντάδες μπορούσαν τώρα να κάνουν κατάσχεση ζώων, σπόρων και εργαλείων, ενώ οι παλιοί δεν μπορούσαν. Όπως έγραφε και η εφημερίδα Αιών του 1881, Ποιος να πιστέψει ότι οι νέοι κύριοι των χωριών, αυτοί που τα αγόρασαν από την πύλη, θα ήταν πιο απαιτητικοί και από τους Τούρκους. Στη Θεσσαλία η γη δεν μοιράστηκε στους αγρότες όπως την υπόλοιπη Ελλάδα. Το γεγονός αυτό θα πυροδοτήσει αναπόφευκτα αγροτικές εξεγέρσεις. Ο δημοσιογράφος αυτός ήταν προφητικό. Πραγματικά το 1910 οι κολύγοι που έφτασαν στο Αμήν εξεγέρθηκαν ενάντια στους νέους τσιφλικάδες ζητώντας το δίκαιο τους. Ο Επτανήσεως Μαρίνος Αντίπας ήταν ο ηγέτης και το πρώτο επώνυμο θύμα αυτής της σύγκρουσης. Η Θεσσαλία πάντως ήταν το πρώτο Οθωμανικό έδαφος που προσαρτήθηκε στην Ελλάδα. Γιατί τα Επτάνησα που προσαρτήθηκαν πρώτα, υποθυμίζουμε, ήταν Ενετική Κτήση που πέρασε μετά στους Άγγλους. Το πρώτο Οθωμανικό έδαφος ήταν η Θεσσαλία. Πρόκειται για 13.385 εφορότατα τετραγωνικά χιλιόμετρα που πρόσθεσαν στη χώρα γύρω στις 300.000 περίπου πληθυσμό Από αυτούς οι 24.165.000 ήταν μουσουλμάνοι και οι 3.140 εβραίοι. Το πιο σημαντικό από όλα όμως ήταν ότι η Θεσσαλία έφερνε πιο κοντά την Ελλάδα στη Μακεδονία και την Ήπειρο Τη στιγμή ακριβώ που φούντωνε ο ανηλαίης βαλκανικός ανταγωνισμός για τις περιοχές αυτές. Αλλά αυτά θα τα μάθετε στο επόμενο podcast. Γεια σας προς το παρόν. Ήταν το podcast της Athens Voice «Πώς γεννήθηκε η Ελλάδα». Με κείμενα και αφήγηση της Λένας Διβάνη Μια πολύτιμη σειρά ιστορικών podcast Με την υποστήριξη της Cosmotet TV Ήταν ένα podcast από την Athens Voice Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice Στο athensvoice.gr Και στο Spotify, στο Apple Podcast Και το Google Play Music